3: ¡Gracias! Uh -huh.
0: la música de centaurus iniciamos esta ciencia que somos de este viernes 29 de noviembre es una propuesta musical que nos hacen los chavos más jóvenes de la producción del equipo de producción es un grupo mexicano con, que combinan música norteña ranchera y tropical y esto mezclado con música electrónica suena interesante no se oye bien <risa> Y bueno, qué mejor con Centaurus que este, este fin de semana en el territorio nacional se va a celebrar la noche de las estrellas y es bueno, justo el nombre de una de las constelaciones. Así que aprovechamos el pretexto para recordarles que mañana sábado 30 de noviembre en más de 100 sedes en todo el país se celebra la Noche de las Estrellas. Y me da mucho gusto presentar a mi co-conductora invitada, que es la doctora Norma Corado. Ella es bióloga marina y es la encargada del desarrollo de contenidos para las exposiciones, tanto permanentes como itinerantes de la Dirección de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Pero además es una súper buenaza en eso del buceo. Y del buceo científico. ¿Cómo estás, Norma?
4: Hola, buenos días, Ángel. Muy contenta de estar aquí con todos, la verdad que sí.
0: Muchas gracias por participar hoy con nosotros. ¿Hace cuánto que fuiste la última vez a bucear?
4: Ay, ya tiene como tres meses, ya me hace falta. Sí, ya, sí. ¿verdad?
0: Porque aparte se se, devolve, se vuelve como una adicción. Somos
4: ¿no? adictos al nitrógeno. Sí.
0: Ahora esperemos que nos cuente un poquito también de esa experiencia, de lo que es el buceo científico, a diferencia de lo que es el buceo deportivo. ¿no?
4: Sí, el buceo recreativo tiene su diferencia, tiene su diferencia, pero, y bueno, para nosotros los que nos gusta hacer un poco de investigación y los ecosistemas marinos y todo, es muy importante.
0: Muy bien. Yo quiero empezar este programa preguntándole al público, una, haciéndole un una pregunta al público, porque ayer surgió algo verdaderamente interesante en México, y seguramente quienes nos escuchan en otros países identifican muy bien al ingeniero Carlos Slim, nada más es uno de las de las personas que han hecho más dinero en el en el mundo, y también pues en México, obviamente. Y en tan poco tiempo. Y en muy poquito tiempo, y lo cierto es que eh, la pregunta que yo le quiero hacer, él declaró en una reunión en, en del Congreso Nacional de Ingeniería Civil que los alumnos no deberían de hacer tesis cuando acaben su carrera, que ya cuatro años de carrera son suficientes y que los chicos ya están preparados para el trabajo que sí. más bien deberían de tener clases de liderazgo o de emprendimiento ¿qué opina usted? eso sería muy interesante que hoy nos lo diga voy a dar las vías de contacto 56 22 73 24 cincuenta y seis, veintidós, y también por el WhatsApp cincuenta y cinco, cuarenta y en redes, en Facebook, La Ciencia que Somos, y en Twitter, en arroba Ciencia que Somos. ¿Tú qué dices? Deben de hacer tesis. ¿no? Yo hice tres tesis. Licenciatura, maestría, <risa> maestría y, doctora, y doctorado. Pero de la licenciatura en particular, que es la que habla de Slim? Ay, no sé. Es un buen debate.
5: Es un
4: ¿no? buen debate, porque en realidad, bueno, yo, y además hice una tesis muy larga, en realidad también me tardé mucho. Y eso de pronto es el tiempo, la juventud, y hay las ganas, que ahí se
0: detienen. Ahí y se, y ¿Se
4: quedan atorados ahí. A ver, es a, a, un escalón muy fuerte.
0: Que el público nos qué diga bueno, qué es lo que piensa es también buena, sobre idea. Esto.
4: Bueno, bueno, es un buen debate. Más es bien. un buen
0: debate, muy bien. Sí. ¿De qué le vamos a hablar hoy?
4: Colora, colaborador de la agencia Iberoamericana para la difusión de la ciencia y la tecnología, Dicit, en España, nos habla sobre el gen ApoE el cual es la clave de que el Alzheimer actúe de forma diferente entre la población caribeña.
0: Para las familias de los desaparecidos, el sufrimiento nunca cesa. De manera que una experta de la UNAM nos va a hablar acerca del difícil duelo que se vive y las consecuencias que tiene en nuestra salud.
4: La UNAM prepara el lanzamiento de la primera inyección anticonceptiva para hombres. Nos habla la líder del proyecto.
0: Y surgió Naturaleza UNAM, un proyecto de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia que se estrenó esta semana, y les vamos a platicar de qué se trata y dónde podrán verlo. De manera que pueden participar con nosotros utilizando el hashtag La Ciencia Que Somos, y también a través de nuestras vías de contacto, se las hemos dicho, 56 22 73 24 en el teléfono, también en el WhatsApp 55 43 639095. Les recomiendo que también estén atentos porque tenemos por ahí unas cortesías que vamos a dar un poquito más tarde para quienes andarán por la Ciudad de México en este fin de semana. Y también a través de las redes sociales La Ciencia que Somos en Facebook y en Twitter arroba Ciencia que Somos.
1: Desde España.
2: El informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, BC. Con
0: José Pichel. Nos vamos volando, nos vamos volando hasta España, en donde le damos la bienvenida a nuestro querido José. ¿Cómo estás, José? ¿Te escuchamos, José? ¿Me escuchas? ¿Sí, José? Creo que no nos está escuchando José Pichel, en la agencia, de la agencia de ¿Sí, CID. ¿Me escuchas ahí, José? Hola. Ahora sí, José. De, de lo te escuchamos con tu reporte. Buenos días, José.
2: Buenos días, Ángel. Buenos días, eh, Norma. Que Hola. Son buenas tardes, casi noches aquí en, en España.
0: Bien, pues ya teníamos eh, ganas de escucharte porque nos, estás, nos has preparado algo que tiene que ver ...con el Alzheimer y la población de ascendencia africana. Cuéntanos un poco.
2: Pues sí, es una noticia que publicamos esta semana en la agencia Digit... ...y es que eh, el gen clave en el Alzheimer actúa de forma diferente entre la población caribeña. Eh, resulta que existe un gen eh, que se llama APOE que eh, se conoce desde hace tiempo que está implicado en el desarrollo del Alzheimer. Sin embargo, tiene varias eh, variantes que actúan de, de forma diferente. Hasta aquí esto se conocía, pero ha salido un estudio que eh, nos dice que en la población eh, caribeña este gen actúa de forma muy diferente si la persona tiene ascendencia africana o si tiene ascendencia europea. Resulta que aquellas personas que tienen ascendencia africana tienen hasta un 39% menos posibilidades de tener Alzheimer que las de ascendencia europea. Eh, dentro de las variantes de, de este gen, eh, digamos que hay una variante que es eh, protectora eh, frente al riesgo de tener Alzheimer y, sin embargo, otra variante actúa como un factor de riesgo pero no en la población que tiene antepasados africanos. Es eh, bueno, pues un estudio sobre riesgo genético que ayuda a personalizar mucho más este tipo de, de estudios y que desde luego eh, nos puede ayudar mucho en la prevención de, de una enfermedad tan importante como es eh, en nuestros días el Alzheimer.
0: Esto realmente Esto puede cambiar mucho eh, la información que se tiene que se tiene en torno a, a la, al tratamiento de la enfermedad, ¿no, José?
2: Pues es probable que eh, esto nos sirva en un futuro, eh, por supuesto para, para como te digo, la identificación del posible riesgo de padecer eh, la enfermedad, esto es eh, lo más inmediato, eh, pero posiblemente también de cara a un futuro, eh, pues eso, como bien dices, eh, frente a ese tratamiento que podamos eh, conseguir en, en un futuro. Eh, lo más importante en esta, en esta enfermedad actualmente, eh, según los expertos, es conseguir detectar a tiempo eh, el Alzheimer, conseguir eh, saber que una persona va a desarrollar eh, esta demencia dentro de algunos años, porque eh, con esto eh, podemos ayudar eh, de diversas maneras a tratar de que eh, la enfermedad no progrese de una forma eh, demasiado rápida. Podemos ayudar a mantener eh, las funciones cognitivas de, de esa persona. Sin embargo, no hay un tratamiento todavía y eh, parece que puede ser muy complicado conseguirlo. Entonces, todas las pistas que eh, podamos conseguir eh, en torno a cómo se desarrolla, a quién puede afectar, en este caso hablamos de factores genéticos de, del Alzheimer, bueno, pues todas estas pistas, desde luego, van a ser muy importantes en la lucha contra una auténtica epidemia del siglo XXI, como muchos la llaman.
0: Muy bien, José. Muy bien. Y bueno, cuéntanos también de algo que se está calentando ya en Madrid, que ya está por arrancar en unos días y que va a tener los ojos de todo el mundo.
2: Sí, es eh, la COP25, esa cumbre del clima que se tendría que haber celebrado en Chile, pero eh, por los problemas de, de disturbios eh, que, que tuvieron y que, y que siguen teniendo en, en Santiago de Chile en las últimas eh, semanas, eh, bueno, pues finalmente se ha trasladado a Madrid. El gobierno español le eh, ofreció, eh, ofreció a Chile, que oficialmente sigue siendo el país que, que organiza la cumbre, pero ofreció Madrid como sede de, de esta importante cita en, en, en la lucha contra el cambio climático y aquí, eh, bueno, pues está todo preparado ya para, a partir del próximo lunes, desde el día 2 y hasta el día 13 de diciembre, recibir hasta 25.000 personas que forman parte de las delegaciones de unos 200 países, eh, prácticamente todos los del mundo, que eh, van a acudir con la intención de bueno, buscar soluciones y proponerse metas, objetivos concretos que puedan ayudar a eh, mitigar ese cambio climático a través de la reducción de las emisiones de gases de, de efecto invernadero. Eh, sabes que, bueno, pues en este tema eh, hay mucha controversia eh, política. Está sobre todo el problema que tenemos con grandes países, grandes emisores de gases de efecto invernadero, eh, como puede ser Estados Unidos, que se retiró del uh -huh. Acuerdo de París, o eh, China, que es eh, actualmente el país que más eh, CO2 emite a, a la atmósfera, que, bueno, no están muy ...muy comprometidos con... ...con esta eh, lucha, con esta reducción de esos gases de efecto invernadero que finalmente provocan el calentamiento del planeta y todos los problemas que, que eso conlleva. no. Eh, parece que en ese sentido sí que la Unión Europea trata de liderar un poco esos esfuerzos, pero eh, tenemos el problema de que los países que más contaminan eh, parece que son los menos dispuestos de momento a cambiar las cosas. ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo... En en los próximos días José. y vamos a ver si eh, pueden alcanzar un buen acuerdo para eh, seguir profundizando en ese acuerdo de París, que sí que marcó un hito, pero eh, no se está cumpliendo lo suficiente y, claro, dicen los expertos que habría que eh, marcarse todavía metas mucho más importantes eh, de las que se han marcado hasta ahora. Claro. El, el objetivo con el que se salió de París, que era no superar un grado y medio... Uh -huh. eh, la temperatura que había antes de la era industrial y bueno, pues ese objetivo parece que ahora mismo es muy difícil de, de alcanzar, pero es el gran reto que tiene la humanidad por delante
4: Sí, y una de las cosas que además está pasando José, que también aquí nos platicas, es que uno de los pulmones del mundo, Brasil, pues también se parece que ya no quiere trabajar tanto en esta COP, ¿no? Se retiraron incluso por después de ganar este, el triunfo electoral de Jair Bolsonaro ya Decidieron mejor irse, eso todavía nos afecta mucho más para este tipo de cumbres, ¿no?
2: Desde luego que sí, es eh, otro de los grandes problemas. Yo mencionaba Estados Unidos, eh, mencionaba eh, China, que de momento no está eh, muy comprometido, pero desde luego el papel de Brasil es eh, absolutamente central. Eh, fíjate que hablaba yo de que eh, la cumbre se tenía que haber celebrado en Chile. Bueno, Chile fue eh, la segunda opción después de que eh, Brasil decidiera no celebrar esta esta cumbre, que finalmente eh, se va a celebrar en Madrid, pero en un principio estaba previsto que lo organizase eh, Brasil, pero parece que eh, Bolsonaro no cree absolutamente para nada en, en el cambio eh, climático, en la necesidad de, de luchar contra este problema. Y esta misma semana eh, conocíamos en la revista Nature un estudio que se ha hecho sobre eh, la interconexión de posibles puntos de inflexión en el planeta que nos pueden llevar a, al desastre. ¿no? Y uno de esos eh, puntos es precisamente la desaparición de la selva del Amazonas. Eh, si eso ocurre, bueno, eso se puede encadenar con otra serie de fenómenos atmosféricos, de fenómenos climáticos y puede agravar muchísimo más eh, el problema. Otros puntos de inflexión serían, por ejemplo, eh, el derretimiento que ya se está produciendo, el deshielo de eh, tanto el Ártico como el como eh, las eh, las placas antárticas y eh, bueno pues eh, son desde luego factores muy importantes que están todos todos interconectados y que eh, nos pueden abocar a un planeta muy distinto al que conocemos nos pueden abocar a una subida del nivel del mar que haría que millones de personas tuvieran que desplazarse y eh, bueno pues muchos otros problemas como la extinción de especies o eh, bueno pues plagas enfermedades eh, eh, cambios en, en los cultivos entonces bueno estamos ante un momento muy importante y muy decisivo para la humanidad y veremos bueno, pues cómo actúan eh, nuestros gobiernos y nuestros políticos
0: querido José muchísimas gracias por esta colaboración y estaremos al pendiente el próximo viernes para que nos des eh, también una ampliación del reporte de lo que esté ocurriendo ya en la cumbre, de esta cumbre climática, Madrid 2019.
2: Perfecto, Ángel, pues eh, hablaremos el próximo viernes y comentaremos todo lo que suceda.
0: Gracias. Un saludo. Un abrazo, José, gracias. José Pichel, de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT, es una agencia que colabora, que tiene el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecit) y que hace desde hace dos años este, esta cobertura.
6: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Entrevista.
0: Continuamos en la ciencia que somos y bueno, hay, hay ya respuestas al tema de la pregunta que les hemos hecho sobre eh, si usted está de acuerdo en lo que dice el ingeniero Carlos Slim, ¿se debe o no se debe de hacer tesis al finalizar la licenciatura? Esto nos lo puede responder a través de nuestras vías de contacto para que en un momento más demos lectura a sus comentarios. Pero antes eh, eh, le habíamos prometido al inicio del programa un tema que nos parece muy importante lo que es el duelo. De manera que nos enlazamos y sobre todo el duelo interrumpido, el duelo que no se ha podido cerrar, el duelo de los desaparecidos. Nos enlazamos hasta Colombia, donde está la doctora Luz Adriana Pérez. Ella es microbióloga, profesional del equipo forense de Equitas, equipo colombiano interdisciplinario de trabajo forense y asistencia psicosocial. Doctora, muy buenos días. Saludos hasta Colombia. Muy buenos días, Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atender nuestra llamada. Me acompaña también la doctora Norma Corado en la conducción de este doctora. programa. Y nos interesa mucho también porque allá en Colombia hay una buena parte de público que nos escucha a través de diferentes eh, eh, radiodifusoras. Y bueno, es algo una experiencia que ustedes han vivido, desgraciadamente también, al igual que México, la, la números exorbitantes de desaparecidos. Y ahí viene un proceso que es durísimo, que es el tema del duelo. ¿Cómo afecta el duelo la salud de quien de quien espera a su familiar, de quien ha perdido a un familiar en estas características cuando hay una desaparición? Eh,
7: bien, Ángel. y ¿Cómo estás, Don, eh, Norma? Saludos. Eh, mira, eh, tienes toda la razón. Aquí en Colombia nos enfrentamos a unas cifras exorbitantes a tal punto que no hemos podido concretar un universo de víctimas se estiman eh, desde 80 mil víctimas hasta más de 100.000 mil víctimas eh, tenemos un conflicto armado de más de 30 años entonces tenemos casos que ya tienen un recorrido amplio ya tienen mucho tiempo y lo que hemos visto en las víctimas que hemos acompañado es que no solamente la sensación de duelo interrumpido sino también una sensación de impotencia de no encontrar resultados, de no encontrar una respuesta oportuna por parte de las autoridades.
0: ¿Qué es lo que genera en una familia en una situación de este tipo? O sea, quienes no lo hemos experimentado, ¿cómo lo podríamos imaginar?
7: Creo que no hay forma de imaginarlo, no no es equiparable con ningún dolor que una persona que no ha sufrido la pérdida de una persona por el fenómeno de desaparición podamos llegar a decir cómo se está sintiendo este familiar. Estos familiares perdieron a su ser querido y no tienen una respuesta de siquiera si está vivo, si falleció y si falleció pues no tienen ni idea que
0: fue que fue de su
4: cuerpo. Sí. Y no pueden cerrar ese ciclo, ¿no? De dolor. Además la esperanza de que a lo mejor todavía está vivo, que por ahí está, que está sufriendo, que no termina de ni siquiera cerrar su ciclo de vida a estas personas también. Hemos
7: escuchado testimonios tal como tú nos dices de personas en las que llegan comentarios de diferentes fuentes y les dicen que los vieron, que los, que ellos murieron que los vieron en tal parte entonces es una incertidumbre total en la que ellos no saben claro. a qué versión creerle no saben si esperarlo vivo no saben si falleció no 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 hay forma de describir sentimentalmente en términos psicosociales cómo se está asistiendo esa persona y cómo equiparar ese dolor
0: se suma también a nuestra conversación la maestra Guadalupe Medina Hernández, ella es psicóloga clínica y tanatóloga de la Coordinación de Psicología Clínica y de la Salud de la Facultad de Psicología de la UNAM, con quien incluso en el mes de noviembre, para el mes de noviembre, hicimos un cartel de una mirada a la ciencia que ponemos a disposición también del público que se llama Un Duelo Inconcluso. Gracias por estar aquí con nosotros.
8: Muchas gracias, buenos días. Gracias.
0: Yo le preguntaría, ¿cómo...? cómo ¿Cómo puede afectar a una sociedad el tener a tanta gente desaparecida, y el tener tan tal reclamo de familias, de amigos, de hijos que están buscando?
8: Bueno, por supuesto que afecta. Empezamos a ver una descomposición social, una desesperanza generalizada, porque... Esto de los de, de los desaparecidos, especialmente, bueno, la desaparición forzada que está planeada y vista desde nuestros funcionarios o el Estado, eh, es muy difícil resolverla, es muy difícil. Eh, ayudaría mucho si el Estado reconociera uh -huh. que es, se hizo, eh, si están muertos, dónde están, etcétera, pero eso es algo, nos encontramos con una pared ahí, ¿no?, porque pues es que el Estado no lo va a reconocer nunca. Y se
4: supone que el Estado nos debe de cuidar, ¿no?, debería darnos esas garantías.
8: Uno esperaría que fuera el Estado quien nos cuidara y nos diera seguridad, y resulta que es el Estado quien está planeando, perpetrando, organizando, decidiendo desaparecer, eh, por diferentes causas, ¿no? Una de ellas, pues, a lo mejor causar terror, querer aplacar a un grupo social, etcétera. Eh, y eso es justamente lo que dificulta. Como el Estado no reconoce, y claro, si lo reconociera, pues, estaría violando derechos ¿no? humanos, etcétera. Entonces, no lo va a reconocer. Porque no lo reconoce, no hay, no se puede hablar de muerte, uh -huh. Entonces son desaparecidos y entonces desgraciadamente el Estado un poco para limpiarse las manos y dice pues seguramente o estamos buscando, o seguramente estaban metidos en narcotráfico, seguramente eran malhechores o delincuentes uh -huh. y pues fíjense qué les pasó por andar en malos pasos. no Y entonces esto deteriora más el, el ambiente social, esta desesperanza, este enojo también, no hay mucho enojo por parte de la familia. Y eso es lo que dificulta el duelo, justamente.
0: Desde desde la psicología, y aprovecho que estamos hablando con la doctora Luz Adriana Pérez, de el, un grupo interdisciplinario de Colombia que trabaja en la parte forense y la parte de asistencia psicosocial, y con la maestra Guadalupe Medina de la Facultad de Psicología de la UNAM. Eh, el duelo cuando es en una muerte natural, cuando es una muerte por vejez, cuando es una muerte por enfermedad, se ha estudiado y tiene procesos, tiene, Así tiene es. etapas, no Así es. Eh, la negación, la, luego el coraje, luego el por qué a mí, y después viene eh, poco a poco el proceso de aceptación. Así y ustedes es. que trabajan en esta parte también han, han sugerido eh, acciones que puedan ayudar a los, a los deudos a las, a las familias. Uh -huh. Digamos, tratando de hablar en positivo, obviamente hay algunos que hacen de la búsqueda su nueva vida y, 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 y se concentran en eso y cada quien está en el derecho de, de hacer lo que co corresponda lo que co considere oportuno pero qué es lo que ustedes sugieren desde la psicología para ir cerrando para ir eh, pudiendo tener una mejor calidad de vida cuando cuando ocurre esto tan tan trágico Ajá. quién habla de este bueno adriana
8: eh. No, la doctora Guadalupe primero. creo. Pero... Guadalupe, por favor. Gracias, muchas gracias. Bueno, justamente ahí está la dificultad, ¿no? Uno sí. quisiera encontrar una solución, así como dicen, ¿no? Como en el duelo normal, entre comillas, ¿no? Y llegar a la aceptación. Ese es justamente el problema, que no se llega a la aceptación. O sea, es un duelo que se inicia y se queda ahí suspendido. ¿No? O sea ahí por, eh, se inicia porque es, se pierde a un ser querido no o sea desaparece y no se le puede dar por muerto y la familia jamás va a aceptar que uno pueda siquiera decirles este pues murió no o sea no 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 se puede dar por muerto y entonces se queda ahí como suspendido un duelo ambiguo, no De, eh, señalan uh -huh. algunos autores y el trabajo que hacen las familiares. Sin ellos saberlo, bueno, pues es un trabajo de ayuda en el duelo. Desde el momento en que están buscándolo, desde el momento que están con la esperanza, que esta esperanza se va transformando, la esperanza de que regrese, porque desapareció, pues puede reaparecer, ¿no? Entonces, por eso el duelo se queda ahí atorado, suspendido, porque puede aparecer, nadie lo da por muerto, el gobierno no puede decir que está muerto, porque entonces implicaría una serie de cosas políticas, ¿no? Que no uh -huh. se van a permitir. Y en todo caso, lo que se ha visto que puede hacerse es un avance en el duelo de los familiares. El hecho de estar eh, pidiendo ayuda, eh, formando grupos sociales, las ONGs, haciendo sus marchas, sus manifestaciones, es una necesidad que tienen los familiares de, bueno, por un lado, limpiar la imagen, Limpiar la imagen del desaparecido porque el gobierno nos la vuelve, tuvo que ensuciar. ¿no? Nos hace revíctimas nuevamente. Sí. Y entonces hay una necesidad muy fuerte de los familiares de limpiar esta imagen y ayuda, les ayuda cuando la sociedad civil participa. Cuando sí se forman estos grupos de otros familiares que han perdido también o han desaparecido sus, sus seres queridos. Y se forman estos grupos de como de autoayuda, podríamos decirlo así. De lucha también. Si sí, de esta lucha de búsqueda y se reúnen y preguntan, ¿y tú qué has hecho? Y no, pues nosotros esto, pues vamos juntos y hablamos y vamos a estas instituciones de gobierno y vamos a pedir. Eso ayuda en el duelo, por un lado. Y por otro lado, les ayuda que encontrar un sentido a la desaparición.
0: Ahí me gustaría quedarme okay. para que regresemos después sí, del corte y sí. sigamos hablando con nuestras dos invitadas, la doctora Luz Adriana Pérez y la maestra Guadalupe Medina Hernández. Les recuerdo los las vías de contacto 56 22 73 24, el teléfono, el WhatsApp 55 43 63 90 95 y las redes sociales Facebook La Ciencia Que Somos y twitter arroba ciencia que somos vamos a una pausa y continuamos continuamos con el tema vamos con un eh, ángel tropical con este grupo centauros y continuamos aquí el calor
3: me ha dicho que tus besos son de amor son de amor quiero
6: La ciencia que somos
3: Iberoamérica
6: al aire
1: 2019 100 años del fallecimiento de Felipe Ángeles
9: Quizá Venustiano Carranza al describirlo Habría usado palabras como Destreza táctica, debilidad mental Tibieza, indulgencia Y hasta sentimentalismo Y estos solo serían adjetivos que se quedarían cortos Comparados con la fuerza, inteligencia Capacidad militar y sobre todo el revolucionario más maderista que Madero.
5: Y bueno, Ángeles, como decíamos, era incondicional de Madero, casi más maderista que Madero. Entonces, por supuesto que han pasado como los héroes de un golpe, un cuartelazo, que fue el que acabó con el proyecto de democracia más importante que ha habido en este país. Ignacio Solares, escritor.
1: Felipe Ángeles, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Casa del Lago UNAM abre inscripciones para el primer trimestre 2020 de cursos y talleres. Artes escénicas, fotografía, historia del arte, literatura y mucho más. Consulta fechas, costos y horarios en casadelago.unam.mx para la mayoría de la gente, beber significa jovialidad y grata compañía, pero no así
9: después de despertar a la realidad, ya sea en la cárcel o en algún hospital, sin saber qué pasó. Mayor información al 5705-5802, Lada sin costo, 0180-561-3368. Prepara tu maleta, porque nos vamos de viaje
1: con Primer Movimiento.
9: Recorre la oferta cultural de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
1: La segunda feria de libros más importante en el mundo y la primera en Iberoamérica.
9: Deja que Berenice Camacho y Miguel Ángel Kemain te lleven a través de sus páginas
1: Sintoniza Primer Movimiento En el 96.1 de FM En la Ciudad de México Y en el 104.3 FM En Guadalajara
9: Y sigue nuestra transmisión en línea Por radio.unam.mx
1: Radio UNAM Y Radio Universidad de Guadalajara Invitan
6: Regresamos a La ciencia que somos Iberoamérica al aire
0: Continuamos en la ciencia que somos y vuelvo a presentar a nuestras invitadas que están con nosotros de forma presencial y telefónica, la maestra Guadalupe Medina Hernández, psicóloga clínica y tanatóloga de la Coordinación de Psicología Clínica y de la Salud de la Facultad de Psicología de la UNAM. En un momento más retomamos la, la comunicación con la doctora Luz Adriana Pérez de Colombia y les recuerdo que también ponemos a disposición de ustedes un cartel de una mirada a la ciencia, carteles que a lo mejor algunos conocen y en este caso, el tema de noviembre fue Los desaparecidos, un duelo inconcluso. Cuando un ser querido desaparece, los familiares se enfrentan a un proceso complicado y doloroso que puede afectar de manera considerable la salud física y mental. Les recuerdo nuestras vías de contacto para que se comuniquen con nosotros y puedan también, si quieren alguno de estos carteles, realmente tienen información muy valiosa, 56-22-73-24- o en el WhatsApp 55 43 63 90 95. En Facebook La Ciencia Que Somos. Y en Twitter arroba Ciencia Que Somos. Aprovecho para dar un saludo a la voz del pueblo Ñañú. Del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas en Cardonal Hidalgo. Que nos eh, transmiten. Que transmiten este programa los sábados a las 12 horas. Así que mañana sábado estarán escuchando este programa. Y a todos los que lo escuchan, un abrazo. Un abrazo al, al hermoso pueblo Ñañú. Na del cual todavía seguimos aprendiendo mucho. Bueno, también está nuestra invitada en Colombia, la doctora Luz Adriana Pérez, ella es microbióloga profesional del equipo forense de Equitas, equipo colombiano interdisciplinario de trabajo forense y asistencia psicosocial. Nos quedamos en un punto y después vamos a darle la palabra a la doctora Luz, que era sobre este, este proceso en el, que, en el del que nos estaba hablando, cuando se le tiene que encontrar un sentido ...a la desaparición, si es que así se podría llamar. Sí. Y cuando se pide este como permiso, que eso me parece muy, muy Exactamente, importante. Exactamente, ¿no? sí.
8: Es como pedirle permiso al desaparecido para continuar con la vida... ...guardando siempre un, un respeto, un afecto al desaparecido... ...y como en esa promesa de voy, yo voy a continuar, por supuesto que mi vida... Eh, ha cambiado totalmente a partir de que el, tú desapareciste, de que no estás, y mi vida no vuelve a ser la misma y me abocaré a un trabajo eh, de búsqueda continuando mi vida. Uh -huh. Esta es, sería como una forma de ayudar un poco en el duelo y, por supuesto, eh, la vida les cambia totalmente y cada quien encontrará su sentido del desaparecido para que la desaparición no haya sido en vano y um, se me viene, por ejemplo, a la mente eh, el trabajo que tuvo este poeta, Cecilia. Ajá. A partir sí, de la desaparición del hijo, eso su vida una... se transforma. Deja eh, de escribir. Ah, exacto, los... deja se de escribir. Y un activista. Ajá. Y es un activista social exacto. y está en, en grupos sociales defendiendo esta causa, pero su vida cambió y además sale a la luz. Sí. Sale a la luz más que si... Se hubiera quedado escribiendo, ¿no? Si sí, hubiera sido diferente.
0: Claro. Y Le damos ahora sí la palabra a la, a la doctora Luz Adriana Pérez, allá en Colombia. Eh, se había quedado también pendiente de su participación, porque ustedes están en la parte tanto del trabajo forense como de la asistencia psicosocial.
7: Es correcto, Ángel. Y mira, quisiera agregar un poco a lo que dice la doctora Guadalupe, viéndolo desde el componente forense porque este malestar, esta impotencia, la frustración que reportan, que dicen los familiares, no solamente se debe a esta negativa del Estado, es decir, que ellos no reconocen el fenómeno de la desaparición, sino que también a la negativa de realizar procesos de búsqueda efectivo, efectivos, uh -huh. inclusive que evidencian incapacidad o dificultad, no le plantean respuestas eficientes a los familiares sobre qué le pasó a su ser querido y dónde puede estar y pues qué se puede hacer para recuperarlo. Entonces, es una sensación de los familiares de total frustración cuando se ven enfrentados a una situación, por ejemplo, de una desaparición en un escenario que es técnicamente complejo, como lo es la disposición en ríos o la disposición uh -huh. en horno crematorio, en la que el Estado indica que no hay nada que hacer. Uh -huh. Ya ese cuerpo se perdió, no hay forma de recuperarlo. Y es aquí cuando desde Equitas consideramos que hay acciones que pueden apoyar a la víctima, pero son acciones ya enfocadas desde iniciativas en la técnica y la tecnología
3: sí.
7: ¿Qué pueden aportar las ciencias, eh, las ciencias forenses a los familiares. ¿Cómo esas ciencias forenses le pueden dar una respuesta certera a los familiares? No unas falsas expectativas, sino respuestas basadas en la ciencia de qué se puede hacer para buscar a mi ser querido.
4: ¿Y qué tipo de técnicas son esas, doctora?
7: Por ejemplo, hablemos del escenario de ríos. Uno piensa en un río y los familiares tienen una concepción en el que el cuerpo es arrojado a un río y ya no hay nada que se pueda hacer para recuperarlo. Desde EGTAS hemos estado planteando diferentes investigaciones en las que nos enfocamos desde esos puntos de partida de los cuerpos, de donde fueron arrojados, dónde pudieron, qué, corre, qué camino recorrió, uh -huh. dónde pudieron haber llegado, uh -huh. dónde pudieron haber sido recorridos, y poder centrar esos procesos de búsqueda a estos sitios. Uh -huh. Es decir, el cuerpo cuando entra al río no se desaparece, no, claro. él va a tener un recorrido y es acorde a las características del río, a sus características hidrodinámicas, a sus características topográficas, pero realmente esto está todavía en pañales. No se han dado realmente, o no se le ha dado el apoyo a estas iniciativas de investigación que se salen de los escenarios tradicionales de fosa, pero que uh -huh. se enfrentan a un escenario complejo y uh -huh. que buscan darle una respuesta a la familia y también alternativas a las entidades para
4: que se realicen las investigaciones. Así es. Claro. Doctora, ¿y se apoyan de grupos complementarios, grupos de rescate, de búsqueda específicos? De, no sé, de pronto se oye mucho, por ejemplo, grupos de búsquedas de perros de rescate o de personas que hacen rescates en lugares, de, sobre todo en estos lagos, ríos, de cuerpos. ¿Se apoyan ustedes de ese tipo de personas?
7: Eso es cierto. Mira que eso también es lo bonito de las ciencias forenses que en últimas no tenemos solamente a un profesional de un área particular haciendo la búsqueda, sino que buscamos apoyarnos, por ejemplo, de ingenieros, ingenieros hidrodinámicos pues que tienen todo este conocimiento, de personas que saben de estadística, de matemática que pueden generar estos modelos, tenemos también profesionales eh, de mi parte que soy microbióloga, que uh -huh. apoyo desde la paridad de la genética, cuáles son los retos en genética que se pueden dar con estos cuerpos, antropólogos, biólogos, son diferentes ciencias que se agolpan para tratar de dar uh -huh. un aporte a estos problemas complejos.
0: Claro, pues yo creo que, que hay mucho que seguir reflexionando sobre este tema, finalmente Desgraciadamente nuestros países han vivido y en, en la región se ha, se ha multiplicado este fenómeno y es urgente poner un alto desde, desde las instancias de gobierno, pero también es urgente brindar un apoyo mucho más eficiente a quienes viven esta situación porque muchas veces topan con pared y tienen que estar realizando el trabajo que no hacen las autoridades, las autoridades de investigación y además toda la parte psicológica se vuelve compleja, se vuelve muy, muy difícil de cerrar. Y ahora que hablaba la la, la maestra Guadalupe de, de cuando se le pide permiso... Al, al desaparecido nada más para cerrar, a mí me gustaría contar el caso eh, eh, pude conocer en, en Tepoztlán, en Morelos hay un profesor, Albino Quiroz que desapareció uh -huh. hace algunos años y él, sí. eh, su familia lo estaba buscando por años, tenían carteles en, en el lugar donde ellos trabajan, en un estacionamiento y, y demás, hasta que un día que pasé por ahí ya no estaban los carteles y cuando les, les pregunté me dijeron decidimos cerrar el, el, el sentimiento No lo vamos a olvidar No lo vamos a dejar de buscar uh -huh. Pero decidimos quitar esto Tuvimos una misa o algo que hicieron Una ceremonia que hicieron con la esposa Con la mamá Y dijimos vamos a descansar un poco uh -huh. y, y, y creo que ellos lo hicieron Sin haber tenido tal vez esta eh, Estos nombres de, de decir vamos a pedirle Finalmente lo hicieron en la uh -huh. práctica Y uno los ve tranquilos no es fácil, o sea, uno, cualquiera que lo esté viviendo, podría decirnos no saben ni de lo que están hablando, pero finalmente hay que buscar apoyos.
8: Así es, sí. Sí, eh, después de este gran desgaste de la familia, la que podría decidir claro. transformar, esta, o sea, darle este sentido a la desaparición, siguen con alguna lucha o con una esperanza, pero ellos continúan ya con la vida. Y a lo mejor, sin decirlo así, es este permiso que piden y se dan para continuar con la vida y haciendo alguna labor social de que les mantengan la esperanza porque sí, es muy desgastante y esa es la dificultad también de los familiares, el aceptar la muerte porque pareciera que si el Estado no los reconoce como muerte, me lo dejan a mi familia claro. y el paquete está muy duro, uh -huh. pero a veces llegan a, hacer esas, a tener esa aceptación de muerte.
0: Pues muchas gracias a nuestras dos invitadas, la maestra Guadalupe Medina Hernández de la Facultad de Psicología de la UNAM y también la doctora Luz Adriana Pérez de eh, Equitas, Equipo Colombiano gusto. Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial. Nos vamos, nos vamos de este tema escuchando ¿Mm. uno de los textos escritos por Javier Sicilia ¿Mm? cuando justamente vivió lo que vivió. Uh -huh, muchas gracias. Gusto. Gracias, Un gusto. Bueno, pues, Gracias, Gracias,
4: doctora.
1: El mundo ya no es mundo de la palabra,
10: nos la ahogaron dentro, como te asfixiaron, como te desgarraron a ti los pulmones. Y el dolor no se me aparta, solo tengo al mundo por el silencio de los justos, solo por tu silencio y por silencio.
0: Juanel.
9: La Dirección General
6: de Divulgación De la Ciencia de la UNAM Presenta Hashtag Ciencia O Ficción
5: Si una mujer embarazada No come un antojo Aparecerá en la cara de su bebé
6: Es una ficción ...no importa si te lo dijo tu suegra, tu tía o tu abuelita... ...a tu bebé no le pasa nada si no te comes esas fresas con crema que se te antojaron... ...ni manchas, ni lunares, tampoco tendrá cara de fresa... ...pero hay otras cuestiones relacionadas con los antojos en el embarazo... ...que seguramente te van a interesar... ...escucha... No sé lo que me pasa, últimamente no puedo dejar de comer chocolate... ...no, no, no,
8: no, no, no es lo que pensáis, no es un antojo de embarazo...
6: Igual que entre 60 y 90% de las mujeres, tú o tu pareja podrían experimentar algún antojo durante el embarazo y pueden ser alimentos que ni siquiera te gustan. Los antojos suelen aparecer en el primer trimestre, se agudizan en el segundo y generalmente desaparecen antes de dar a luz, parecen impredecibles y pueden variar de un embarazo al siguiente. Aunque nadie sabe por qué se producen los antojos, se culpa a las hormonas, lo que tiene sentido, pues estas cambian mucho en el embarazo. Se piensa que el antojo es la forma de tu organismo de decirte que, más que un alimento en particular, necesita un nutriente específico. Chocolate es un antojo fantástico, ¿verdad? Pues si te pasas el día tomando chocolate, tal vez es porque necesitas magnesio, cromo o vitaminas del complejo B. Por ejemplo, si se te antojan frituras o quesos procesados, puede ser que tu organismo necesite más sodio. ¿Prefieres jitomates? Tal vez necesitas más potasio. Y ese loco deseo de un chocolate podría indicar la necesidad de calcio o de grasas problema sería el trastorno llamado pica, que provoca el deseo de consumir sustancias peligrosas para la madre y su bebé, como tierra, crayones, yeso, aunque esto también podría representar alguna deficiencia de nutrientes remediable con la dieta normal o con suplementos recetados por el médico. Los antojos tampoco deben reemplazar una nutrición adecuada, pero puedes sustituir un antojo con una alternativa más saludable, cuando sabes que es realmente lo que necesitas. Conectados con Iberoamérica.
1: Conectados con Iberoamérica.
0: continuamos en la ciencia que somos recuerden la pregunta que les hicimos eh porque ya, ya están llegando otras llamadas más estábamos justamente una nos llegó vía telefónica de sobre el tema de si los chicos deben o no hacer tesis cuando acaben la, la licenciatura bueno pues en un momento más vamos a empezar a dar lectura a sus comentarios sí, yo quiero saber qué dicen <risa> Recuerden, 56-22-73-24-55, el WhatsApp 55-43-63-90-95. Bueno, eh, nos enlazamos rápidamente hasta Morelos, en donde está la doctora Claudia Treviño Santa Cruz, ella es investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, y también nos enlazamos vía telefónica con el doctor Walter Gedding, él es psiquiatra y sexólogo argentino, y bueno pues ya hay, hay inquietud sobre el tema de una posible primera inyección anticonceptiva para los hombres dado que también en la UNAM se está trabajando en un proyecto básico pero bueno todavía falta falta llegar a una a un producto ya ya listo pero muchas gracias tienen? muchas gracias por muchas gracias por, bueno gracias, gracias por, esa investigación, por esa investigación pero bienvenidos a nuestros invitados cómo están
10: muy bien, bien gracias. gracias, tengo Buenas un tardes. problema de audio, los escucho muy,
0: muy lejos. Ahora, ahora lo mejoraremos un poquito más. ¿Usted nos escucha bien, doctor Gedding?
3: Sí, 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 los escucho muy bien.
0: Ahora ahora nos escuchan mejor en Argentina que en, que en Morelos, mire, cómo es la tecnología. Bueno, eh, las mujeres dicen gracias por sí. este trabajo. ¿Qué tiene que decir usted, doctora Claudia Treviño, sobre esta...?
9: Seguro, las mujeres eh, muy agradecidas y los hombres van a tener también que modificar... Eh, su, su comportamiento y, y aspectos subjetivos para empezar a aceptar que ellos también pueden eh, tener una opción anticonceptiva y valerse de ella y no esperar solo eh, de las mujeres como ha sido siempre. Y están apareciendo varias opciones que están en investigación como píldoras eh, anticonceptivas para hombres, eh, que es una mezcla de una testosterona modificada sí. con progesterona, Perdón, eh, parches no y, eh, como tú decías, la inyección que parece que dentro de, de seis meses aproximadamente eh, podría ser aprobada para la, el uso generalizado de, la, de este componente, de este fármaco.
0: sí. Ahora nos, ahora vamos a corregir la, la llamada también con la doctora Treviño, pero eh, eh, lo que me, lo que empieza usted diciendo, doctor, y sí. eh, también Ajá. le doy la palabra a mi compañera, me parece fundamental, ¿esto cómo va a cambiar la conducta? Porque sí. si bien la, los, los, eh, la píldora anticonceptiva cambió la, la forma de vivir la sexualidad, Exactamente. derogó en las mujeres o, o, o llevó al peso de las mujeres, una gran parte de esa responsabilidad y y, el, y las consecuencias incluso
9: físicas. Así es. Y, sí, el que haya esto... y eso se ha cambiado mucho también el panorama de las drogas anticonceptivas, porque cuando salió la, la famosa píldora y los anticonceptivos ¿sí? en, aquel, en aquel momento, en la década del 60, del 70, la, las combinaciones eh, hormonales provocaban muchos efectos colaterales.
4: Así es, así y es.
9: Hoy, por supuesto, se ha modificado, eh, producen menos efectos, pero igualmente sigue siendo una conducta de cuidado de, de la mujer, tanto los anticonceptivos como, como los dispositivos intrauterinos y otras formas de, de anticoncepción. Parece que esa conducta le cabe a la mujer y al hombre eh, le cabe, bueno, esperar que la mujer lo haga o en todo caso el uso del profiláctico. Okay. Eh, ha tenido bueno, últimamente un poco más de difusión la vasectomía claro. y hay muchos hombres que se están animando al procedimiento quirúrgico, sí. pero no es generalizado. A
0: ver, vemos si ahora ya retomamos la comunicación. Con la
4: doctora eh, Claudia Treviño Santa Cruz. ¿Nos escucha, doctora? Sí, ahora sí los escucho. Me perdí un poquito la intervención del doctor Walter, pero ya estamos por acá. Ay, muchas gracias. Ah. Pues aquí, doctora, hablando del primer anticonceptivo ya. A los hombres eso lo agradecemos mucho a las mujeres y parece, y eso es justo lo que estamos platicando con el doctor. creo que esto también va a tener que cambiar la conducta de los hombres incluso su propia pues su manera de cómo se concibe no hay hombres que piensan que lo que es mejor es dejar descendencia no
10: claro es una cuestión también sumamente cultural no que los hombres deben de, de cambiar, pero se me hace súper interesante que tengan este involucramiento en, en lo que es la paternidad, que así es como debe de ser. Y quizás hay otros factores que también puedan incluir, porque eh, hoy en día con las pruebas de ADN uno puede probar la paternidad y eso puede tener, tener consecuencias económicas también. Entonces, aunque sea un poco forzado por una cuestión de obligación, también puede empezar a cambiar la cultura y poco a poco que sea algo de, de ya forma más natural.
0: Claro. Parte de esta inquietud de hablar hoy de este tema es porque el Consejo Indio de Investigación Médica anunció que en mayo de 2020, o sea, ya, saldrá a la venta la primera inyección anticonceptiva para hombres. ¿Qué conocen ustedes acerca de este producto y, y cuál es su opinión? Porque dice que al parecer va a ser un, un bloqueo de la efectividad, uh -huh. pero que va a durar entre 10 y 13 años. Entonces, ¿qué conocen ustedes sobre esto y qué tan tan riguroso es en cuestión eh, científica lo que nos están, lo que están anunciando en el Consejo de Indio de Investigación Médica. Sí, como todos
10: los desarrollos, eso ya tiene varios años, yo había leído sobre este nuevo método que realmente es como el bloqueo de un conducto, ¿no? Por eso requieres una inyección, pero dices una como pequeña cirugía que de, incluso requiere anestesia, ¿no? Entonces, como para entender bien el, el, el proceso, ¿no? Y ya tiene varios años en desarrollo, para que se entienda que un desarrollo de un producto nuevo, pues, no es de un día para otro, sino lleva muchos años de investigación. Y yo creo que es algo interesante, es un método físico, por así decirlo, que es un bloqueo al, uh -huh. al paso de, de los espermatozoides, y por lo tal puede ser reversible, es como poner un tapón, uh -huh. y después si se requiere se puede retirar, y entonces se puede restablecer. Uh -huh.
0: Bien, está Dejamos de escucharla por un momento, doctora, creo que eh, por la zona en donde está su, su celular. Eh, doctor Walter.
9: Sí, lo que se sabe en realidad todavía es muy poco, pero como bien decía la doctora, la investigación de, de este fármaco eh, ya eh, se inicia en la década del 70, por lo tanto ¿Sí? ya tiene varios años de investigación y como todas las cosas, hay fármacos que, que se retoman eh, su, su indicación para, para investigación y su formulación para, quizá con, con alguna vuelta de tuerca en la molécula, porque seguramente si se ha dejado es porque provocaba efectos colaterales. Eh, ahora, eh, lo que se sabe es que sí, es un procedimiento inyectable que dura aproximadamente entre 10 a 13 años, como tú lo dijiste, uh -huh. y que bloquearía el conducto deferente y de esa manera podría disminuir la espermatogénesis, uh -huh. es decir, la formación de espermatozoides por este periodo prolongado. Lo que todavía no tenemos es eh, una evidencia médica mucho más contundente de la muestra de pacientes en uh -huh. lo que se ha aprobado ya y eh, si va a ser aprobado o si tiene vías de aprobación por, los, por las instituciones que así lo hacen, como la FDA.
3: Sí. Eh,
9: por lo tanto, eh, acá en Argentina se sabe... Eh, poco de este procedimiento sí es una información general y por supuesto una información que viene con bombos y platillos porque con toda una promoción que parece que, eh, que hay evidencia médica de que realmente el procedimiento es, es efectivo. Pero faltan más publicaciones y falta bueno generar más confianza en el ámbito médico como para eh, optar por este tipo de, de dispositivo eh, anticonceptivo.
0: Hay algunos eh, efectos que se, de los cuales se habla que pudiera ocasionar esta inyección y bueno, la verdad es que a las mujeres les ha tocado vivir los efectos ah. de las pastillas anticonceptivas y ahora los hombres no nos podemos poner, este, delicados, ¿verdad? O sea, Exacto. se habla, se habla de acné, se habla de aumento del deseo sexual, que en eso creo que no será ningún problema y cambio de humor leves. ¿Qué, ¿Qué nos puede decir, doctora Claudia?
10: Mira, dejo al doctor Walter que opine sobre esa opinión. Realmente desconozco los efectos
0: sí. secundarios. Doctor. doctor Walter.
9: Sí, los efectos secundarios han sido justamente efectos locales, como en la zona de disección, de, de, de que puede provocar algún tipo de, de, de lesión o de, de absceso o de infección. Porque se bueno, pone, en la,
0: ingle, se pone sí, en la ingle. Claro, se
9: uh -huh. pone en la ingle y después se, se ha referido, sí, un aumento del deseo sexual y también eh, cambios en el estado de ánimo, pero parece que no son demasiado significativos. Y realmente esos son los efectos colaterales... Va, va a decir, doctor,
0: de por sí somos insoportables de repente.
9: <risa> y esos son los efectos, digamos, que son efectos que no son tan significativos. Ajá. Pero como tú muy bien decías, las mujeres sí han tenido que soportar efectos realmente graves, como el tromboembolismo pulmonar ah, sí. provocado por... Eh, los anticonceptivos ¿no? claro. que, a, que aún hoy se ven casos de tromboembolismo eh, por este tipo de fármacos es un efecto colateral menos frecuente pero sí el aumento de peso los cambios en el estado de ánimo problemas dermatológicos efectos adversos de los anticonceptivos femeninos así que las mujeres han pasado por eh, muchos eh, efectos y sin embargo eh, la píldora eh, sigue siendo efectiva y las mujeres la, la toman como una opción muy válida eh, como anticonceptivo. Así que los hombres tenemos que, tendremos que acostumbrarnos a este cambio de conducta, pero fundamentalmente toda conducta responde a un cambio subjetivo, ¿no? sí. un cambio interno, sí. Sí, de, sí. de decir, eh, bueno, internamente también la masculinidad eh, <risa> se, está, está, se está modificando. Y entre estos componentes que la nueva masculinidad trae, está este de eh, optar por un método anticonceptivo y ser más eh, parejos respecto a, a, la, a la elección, que tanto el hombre como la mujer pueden acordar el uso de anticonceptivos y que no solamente sea la mujer la que tiene que decidir.
4: Claro. Doctora Claudia Treviño, ¿algunas de otras investigaciones que están desarrollando ustedes en su laboratorio con relación sí. a este tipo de cosas?
10: Sí, lo que nosotros tratamos de hacer es más bien tratar de impedir la función del espermatozoide. Okay. Y, hace, y hacemos esto porque aquí en el instituto hay un grupo también que trabaja con, con toxinas de animales ponzoñosos y generalmente estas toxinas están dirigidas a unas proteínas que son canales iónicos y para el caso del espermatozoide estos canales iónicos, sobre todo los de calcio, son muy importantes para la movilidad.
1: Así es. Eso es
10: lo que lo que tratamos de encontrar son compuestos que puedan impedir el nado del espermatozoide y esto podría eventualmente desarrollarse como un anticonceptivo. No necesariamente sería de aplicación en el hombre, podría también ser aplicado en la mujer como una espuma o claro. un, una cuestión de ese tipo, pero lo que nosotros estamos buscando es algo que impida la función del la espermatozoide, movilidad, la, movilidad. la movilidad básicamente, sí, uh -huh. o alguna de otras funciones que le permiten fundar y eso es un poco lo que nosotros dirigimos nuestras investigaciones.
0: Cuando, y si hablamos ya para, a, a nivel de, de la región, a nivel de, de futuro, ¿cómo creen que pueda, que, que pudiéramos estar hablando dentro de diez años, ya no quiero irme demasiado lejos, si esto se vuelve una realidad? ¿Cómo cambiaría la vida de la región? Así como le vuelvo a tomar el ejemplo de cuando surgió la píldora anticonceptiva en, en lo que son nuestros países, lo que es Argentina, lo que es Colombia, lo que es Chile, lo que es eh, los países andinos, lo que es México, ¿de qué podríamos estar hablando dentro de 10 años? ¿De una disminución de la población, de un cambio en la relación hombre-mujer? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué consecuencias puede tener esto?
9: Yo creo que tiene que la, la, la consecuencia va a ser fundamentalmente a nivel subjetivo, a nivel de las construcciones de género, y de ahí eh, resultarán las conductas pertinentes. Eh, por, lo, por lo menos acá en la, en la Argentina hay una gran movida ¿no? feminista eh, que te diría que obliga o no se obliga a los hombres, en el buen sentido del término, a repensar y a reconfigurar aspectos eh, ortodoxos o clásicos de la masculinidad. Eh, y esto es lo que observamos hoy en, en, en que muchos hombres y hay grupos de hombres que se reúnen para hablar sobre qué es la masculinidad hoy en día y cómo esta masculinidad puede ser atravesada por nuevas formas sociales y culturales y esto expresarse en la conducta, que no sean las formas clásicas. Porque también eh, sobre los hombres existen condicionantes y presiones que son muy fuertes como por ejemplo, hablando de la sexualidad, mantener la potencia, el vigor, el vigor sexual, el, el peso sobre la erección, el pasar por un examen constantemente, el tener que eh, definir una relación en base a una disparidad donde el hombre tiene que ser dominante por sobre la mujer, todas esas conductas culturales que llevan al machismo, todo eso se está eh, modificando y me parece que ese es la, el, la gran, el gran cambio... Eh, que va a suceder en, en, en toda Latinoamérica y en el mundo en general. Pero en estos países me parece que eh, el, el cambio es eh, fundamental y es ahí donde se debe apuntar. Y a partir de ahí vendrán todas las conductas subsiguientes, como puede ser incorporar un anticonceptivo y llegar a acuerdos con la mujer, porque hoy eh, lo que se pide es que el acuerdo sea consensuado y que no sea la decisión de uno por sobre la del otro y que esa decisión esté basada en porque las mujeres lo tienen que hacer o porque la mayoría de las mujeres lo hacen. Uh -huh. Eso ya está perimido, eso me okay. parece ya está cuestionado es. y hoy, si el hombre y la mujer en una relación deciden tienen que decidir mutuamente y por mutuo acuerdo y no porque la pauta cultural le hace o le da a uno el atributo de tomar una decisión por sobre el otro. Doctora, Claudia sí, Trevín. yo
4: creo que
10: nos acercaría a una situación de mayor igualdad como se ha dado en, en diferentes ámbitos y tener mayores eh, opciones permitiría de tomar una mejor decisión. Por ejemplo, si a ti, mujer, esta pastilla anticonceptiva te causa ciertos trastornos, bueno, pues entonces yo soy quien, quien tomo la opción de, de, de usar el método. ¿no? Entonces, el tener alternativas va a permitir justamente eso, tener mayor equidad y mayor igualdad y este es solo uno de los puntos, lo que es la sexualidad o, o, el, o la paternidad y la maternidad, y debemos avanzar en todos los ámbitos, como hemos visto hasta ahora, en el trabajo, no en, en lugar en la familia, y creo que contribuiría en ese sentido. ¿no? Y ojalá no solo sea este desarrollo, sino sigamos investigando y podamos dar mayores alternativas justo para eso, para que la gente tenga una gama de donde elegir y podamos llegar a esta equidad.
0: Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a ambos por esta participación, creo que da da para, para seguir hablando y por supuesto estar muy atentos a lo que pase en mayo, si es que realmente se pone en circulación este nuevo procedimiento. Y este
4: posible cambio de roles, este va a cambiar el roles? rol.
0: Doctora Claudia Treviño, Santa Cruz, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM Morelos, muchas gracias.
10: No, gracias a ustedes por la oportunidad de platicar con ustedes. Y que
0: que nos, nos habló, nos escribió Carmen Méndez. Y dice, ojalá que eh, me parece perfecto este anticonceptivo para caballeros. Espero que no se asusten por los efectos que tiene. Y también, eh, doctor Walter Gedin, muchísimas gracias, psiquiatra y psicólogo argentino. Gracias también por esta colaboración el día de hoy.
9: Muchísimas gracias y bienvenido por los cambios que sucedan porque eso rompe con estructuras rígidas que estaban anquilosadas que hay que, movilizar, hay que moverlas para cambiar y para estar mejor.
0: Pregunta Marco, eh, Marco Antonio Fernández, que también es, es, ha sido Radio Escucha, dice, excelente noticia sobre el método anticonceptivo para hombres. El periodo, es efect de, efectividad de, el, perdón, el periodo de efectividad es reversible, ¿es posible acortar a el periodo a demanda? ¿Qué saben sobre eso?
10: Sí, yo entiendo que sí es posible removerlo y entonces se puede regresar.
0: Se puede regresar. Muy bien por lo por lo que hablaba el doctor Walter de que es como un bloqueo, uh -huh. como un tapón que después que se puede quitar. Se puede quitar. Bueno, yo
4: puede creo que quitar. lo que les va a dar miedo son las inyecciones. Exacto.
0: Bueno, <risa> bueno, pero ay, tenemos que aprender tanto los hombres. Muchas gracias, muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta, que están hasta luego. Bien. Bueno, y sobre los comentarios, rápidamente antes de ir a nuestra siguiente sección, sobre lo que preguntamos de de esto de que si deben o no deben de hacer eh, tesis los chicos que acaban la licenciatura. A ver, nos dice el doctor Fernando Valadez, generación nueve de Medicina de la UNAM, dice, tengo 52 años de docencia, estoy en desacuerdo con hacer tesis. La abolimos en 1968 en medicina. Se debe hacer un trabajo terminal incluido en la carrera. Es una de las causas de ineficiencia terminal. Wow. También nos dice eh, Diana Elguera, creo que hay que quitar la tesis, creo que no hay que quitar la tesis, porque hay trabajos importantes que han sido de reconocimiento. Wow. O sea, eh, es justamente ah, sí, sí. una cara y otra. Y bueno ahora ahora les leo también otra 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 comunicación bueno nos llamó una persona en un momento más les doy su su nombre, pero ella decía eh, más o menos lo que dice el doctor el doctor baladés que no considera que sea adecuado hacer la tesis, pues que muchos chicos lo hacen solamente por pasar el trámite uh -huh. y se atoran ahí muchas veces en por un largo tiempo no
4: yo creo que en realidad ahí también tiene que ver mucho qué es lo que estás pensando hacer en futuro porque bueno, ya ahora hay muchas formas de titulación en la propia universidad. Cada facultad ha ido escogiendo nuevas formas de titularse y mucho depende de lo que tú vas a, piensas hacer en el futuro. Si piensas hacer, hacer una maestría o un doctorado, probablemente una tesis sí te ayude a aprender este proceso de investigación, de conocer y todo, pero si quieres salir al trabajo, si quieres ser un emprendedor, si quieres tener tu propio negocio, pues hacer una tesis tal vez con el formato cerrado que a veces puede ser, no te sirva de nada. A lo mejor te serviría más una práctica profesional o algo así, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, son Pero diferentes puntos de vista. Eh, aproveche también para comunicarse con nosotros. Y le quiero decir, a ver, el hoy, eh, mañana y el domingo, eh, eh, se presenta esta Feria de los Automóviles Antiguos, preciosa, que se hace en el Centro de Exposiciones y Convenciones de la UNAM, y tenemos seis pases dobles, seis pases dobles, para eh, los que quieran uno de estos, eh, para asistir a, esta, esta, a fe esta feria, que vale muchísimo es la pena. Muy bonita. Va a haber algo, en esta ocasión algunos carros deportivos, incluso. Nos pueden llamar, no importa que tengan tesis o no, ¿verdad? <risa> <risa> el teléfono en cabina es 56-22-73-24, 56-22-73-24, WhatsApp 55 43 63 24 9095 y también en Facebook la, eh, la, la Ciencia Que Somos y en Twitter arroba, Ciencia Que Somos. Vamos rápidamente a una cápsula sobre unos gigantescos animales que alguna vez andaban por Argentina allá en la ciudad de Miramar. Y continuamos.
11: La ciencia está en todo.
2: El tiempo está perfecto. Esto parece el Caribe, la verdad. Eh, entre la cantidad de gente que hay el calor que hace, está haciendo más de 30 grados No hay viento Porque la verdad no hay, no hay viento ¿Hay viento? Nada de viento, mucho calor, hay viento,
1: mucho calor. ¿Hay viento? Nada de viento, mucho calor
2: Perfecto, muy bien, yo tengo el coro de replicadores
5: Por favor ¿Pero qué dice? playa es Por esa favor. que hay tanta gente joven? Saber,
2: todos los jóvenes están acá,
11: todos ¿Puedo saber qué está leyendo? Es una hermosa tarde en Miramar Los adultos se relajan con un buen mate mientras los niños juegan en la arena bajo el tibio sol costeño de esta apacible ciudad turística de Argentina. Casi nadie imagina que, prácticamente bajo sus pies, duermen imponentes habitantes de tiempos muy lejanos en espera de ser desenterrados. En fecha reciente, a pocos metros del muelle de pescadores de esa ciudad, en la provincia de Buenos Aires, se encontraron enormes restos óseos que pertenecieron a animales hoy extintos, pero que alguna vez merodearon por lo que era un bañado o ciénaga que estaba alimentado por un arroyo ya desaparecido. Y es que Miramar, conocida familiarmente como la ciudad de los niños, tiene uno de los depósitos de fósiles más importantes del mundo. Descansan ahí ejemplares de especies que vivieron en diversas épocas de los últimos 4 millones de años. En el sitio, el técnico paleontólogo Mariano Magnussen y Daniel Bo, director del Museo Municipal Punta Hermengo, habían visto lo que parecían ser pequeñas manchas negras. Al excavar, descubrieron que en realidad se trataba de inmensos huesos de un perezoso gigante. Los perezosos gigantes eran herbívoros de gran tamaño que hace unos 100.000 años buscaban su comida a orillas de los pantanos o arroyos de la zona. El perezoso gigante que Bo y Magnussen encontraron pertenece al género bautizado como Lestodon, que significa diente ladrón, porque aunque sus dientes eran simples, contaba con grandes colmillos que sobresalían de su hocico y que posiblemente usaba para defenderse de sus depredadores. De huesos gruesos y robustos, el Lestodon era el tercer animal continental de mayor tamaño después de otro perezoso más grande, llamado Megatherium, y de un elefante suramericano conocido como Stegomastodon. Hasta ahora, la excavación en Miramar ha recuperado, en un área de pocos metros, una variedad de huesos fosilizados de cuando menos cuatro individuos, lo que permitirá a los investigadores armar un ejemplar prácticamente completo. Por el tamaño de los huesos, los científicos calculan que uno de estos perezosos debió medir, parado sobre sus cuatro patas, un metro ochenta de altura y cuatro metros de largo, con un peso cercano a las tres toneladas y media. Durante varios años se han realizado trabajos de excavación en el lugar y gracias a ellos se han podido rescatar restos de otros animales extintos. Por ejemplo, mamíferos como mastodontes y caballos americanos, así como aves, roedores, peces, reptiles y algunos insectos que hace mucho dejaron de existir. Incluso han encontrado huellas fosilizadas de tigres dientes de sable, las únicas de este tipo de felino que se han visto en el mundo. El tamaño de esas huellas es impresionante, pues miden casi 20 centímetros de diámetro. En comparación, el jaguarete, que se conoce en otros lugares como jaguar o jaguar, y es el felino actual más grande de América, tiene una pisada que mide como máximo 13 centímetros. Y la del enorme tigre de Bengala no rebasa los 16 centímetros. Las huellas encontradas estaban cubiertas por una delgada capa de arena que las protegió de la erosión y de las pisadas de los visitantes de la planta. Playa, ...pero también las había mantenido ocultas a la vista... ...hasta ahora...
1: Sí, lo que ...la fama
11: que tiene la ciudad balnearia de Miramar... ...como tesoro de restos muy, muy antiguos... ...se conoce desde hace más de 100 años... ...cuando el naturalista argentino Florentino Ameguino... ...escribió extensamente sobre la riqueza paleontológica... ...de esa región... ...y hasta él mismo realizó y documentó algunos hallazgos... La ciencia está en todo
1: Estos son los humedales costeros del noroeste de México Aquí se fusionan los cuerpos de agua dulce con el agua marina Dando como resultado una mezcla única Que da origen a una gran diversidad biológica son hogar permanente o temporal de aves, las aves playeras. Este es un picopando canelo, una de las 49 especies que se reproducen en el norte de Estados Unidos, Canadá y Alaska. Al llegar el invierno, emprende una travesía de hasta 15.000 kilómetros, huye del frío y llega a este cálido lugar. La isla El Rancho. Es un área natural protegida en Bahía Santa María, en la lo costa que, de Lo que estamos
0: escuchando, eh, le pido más bien a nuestro jefe de televisión, Pedro Sierra, que nos lo describa. ¿Qué es lo que estamos escuchando en esta colaboración? Bienvenido, Pedro.
5: Gracias, Ángel. Buenos días, Norma. Muy buenos días. Hola, Pedro. Es un ¿cómo gusto están? estar en casa con muy compañeros. Y, y justo lo que escuchamos es el audio de la primera cápsula de esta colaboración que estamos empezando con Televisa, particularmente con el programa de Paola Rojas. Ella hacía la locución, es una cápsula que, que trata el tema de las aves playeras, una investigación del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM.
0: Bien, esto es lo que nos viene a contar Pedro, porque justo en esta semana inició la Dirección de Divulgación de la Ciencia de la UNAM esta colaboración con, con Televisa, en particular con este espacio, y que va a ser una cápsula que también se va a, a distribuir y a transmitir por otras televisoras a nivel nacional.
5: Sí, Ángel, hemos de hecho juntos diseñado esta estrategia. Es, eh, digamos, a la cabeza va eh, con este con esta salida que tiene un muy buen impacto las piezas audiovisuales, pero lo que contemplamos es tener un producto de divulgación de la ciencia y de la UNAM que sea una ventana y que salga por diferentes eh, eh, medios, ¿no? Estamos pensando en publicaciones específicas con fotografías de las locaciones eh, para nuestro portal Ciencia UNAM, pensamos en redes sociales. En guías
4: también.
5: Unas guías didácticas
4: Eso me parece que está
5: trabajando Alejandra Alvarado. Sí ha resultado interesante porque parece que ya hay toda una solicitud con con la red universitaria educativa, ¿no? Wow. Eh, para que estén ahí y, y queremos meterlos a otros sitios, porque justo estos estas piezas funcionan muy bien como detonadores en el aula, ¿no? Así. Y entonces estamos pensando también en infografías especiales para redes sociales, queremos crear un micrositio, exposiciones fotográficas, en fin, traemos una serie de, de proyectos paralelos, ¿no? Que todo se va, se va a etiquetar como hashtag Naturaleza UNAM.
0: ¿Qué es lo que presenta Naturaleza humana? O sea, ¿Cuál es el, el gran, la gran tesis de la, Naturaleza Unán? La, 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 pre, la premisa de este la proyecto
5: premisa. es una necesidad ¿no? y, y un compromiso que tenemos aquí en la universidad y particularmente en la evaluación de la ciencia, de, de poder dar a conocer eh, la riqueza eh, natural entendida en el sentido más amplio, no solo lo bio lo geo, la atmósfera y el universo, eh, que nosotros somos parte de ese entorno y que necesitamos conocerlo para valorarlo y para que con acciones positivas podamos eh, procurar su conservación. Ese es, esa es la premisa fundamental del proyecto.
0: Pues mira, qué, qué bueno que eh, cuando se habla... De este, de este espacio, se está hablando de las investigaciones que se hacen en México. Esa es una parte fundamental. Muchas veces cuando se habla de la UNAM y de otras universidades en el país, se cree que son solamente escuelotas para, hacer, para ofrecer carreras. Uh -huh. Pero gran parte de la investigación científica que se hace en México... Se hace en las universidades públicas. Así es. Y cuando se le pregunta a la población qué conoces de, las, de los centros de investigación, no se conocen. En el caso de la UNAM es real, o sea, se conoce el estadio... Se el conocen equipo, a los Pumas, de hecho conocen... El, exacto, los museos algunos o, o, o los cines, pero no se sabe que hay investigación en ciencias del mar, que hay investigación en física, en biotecnología, en neurobiología, en muchísimas áreas que son las que permiten aportaciones trascendentes para, para resolver temas y en este caso Ciencias del Mar es quien, ellos no administran particularmente los dos buques que se cuentan con la UNAM hay
4: 10 días en ese buque, ¿quién paga eso? y gracias a que la UNAM ha podido hacer muchos convenios con muchas fundaciones, con otras universidades de otros países y que además se demuestra por medio de pues los papers la productividad y ahora gracias a este tipo de, de trabajos como el tuyo Pedro pues se puede demostrar que hay trabajo que vale la pena y que es, es importante dar a conocer a la gente, ¿no? Y sí, a nosotros.
5: Sí, sí, y, y justo incluso desde seguir rompiendo esta barrera que hay de cómo es que eh, se concibe eh, a los investigadores, ¿no? Se les sigue concibiendo como las personas que están en sus laboratorios, eh, que, que, que hacen investigación que no, que no funciona como para lo cotidiano y eso es totalmente mentira, ¿no? O sea, eh, es mostrar el, la ciencia, la generación de conocimiento que se realiza en México, de alto nivel, que se realiza, por supuesto, en redes, con mm. otras universidades, eh, con universidades de otros países, y precisamente proyectos como este, es como una ventana, mm. ¿no? Es, es como decir, eh, aquí estamos, aquí vivimos, y para conocerlo, requerimos de esta maravillosa herramienta que es la ciencia, ¿no? Esta estrategia del audiovisual, también a nosotros eh, nos gusta mucho, ¿no? Porque es transportar al espectador a sitios donde difícilmente pueden tener acceso, ¿no? Pensamos manejar temas, por ejemplo, San Pedro Mártir que por cierto, escuchamos que les cayó una nevada muy muy fuerte, muy fuerte. Y, y bueno, hacer temas de jaguar, de tortugas eh, ya hicimos de los dos geoparques, eh, que, que promovió la UNAM ante la UNESCO. En fin, tenemos una variedad de temas que, que de verdad esperamos que al público, a nuestros universitarios, también se sientan orgullosos de este trabajo que se realiza aquí en Divulgación de la Ciencia.
0: Déjame interrumpirte un poquito, Pedro Sierra, para recordar rápidamente, antes de que se nos termine el programa, que la Dirección General de Servicios Administrativos, que son quienes... Eh, administran la tienda UNAM y quienes realizan esta feria del automóvil nos han enviado algunos pases para el público de la ciencia que somos eh, recuerden este evento se está desarrollando a partir de hoy y hasta el próximo domingo primero de diciembre el evento es entre las 11 y las 18 horas hay unos ejemplares maravillosos eh, en este caso va a haber cinco clásicos eh, hay autos clásicos deportivos de dos plazas y la, el año pasado, la verdad es que fue, uh -huh. eh, creo que el tema del año pasado eran descapotables y había uh -huh. unas, unas maravillas. Entonces, eh, los invito a que, a que nos llamen o se comuniquen con nosotros. El tema es que los tendrían que recoger hoy antes de las 3 o todavía entre las 5 y las 7 de la tarde, el día de hoy. Es lo ideal para que se los puedan llevar y puedan asistir ya sea hoy, mañana o el domingo. Entonces, comuníquese al 5622 7324 o por el WhatsApp como lo está haciendo Marco Antonio Fernández el 55 43 63 90 95 créanme que vale muchísimo la pena esta feria de Retromóvil. Eh, volvemos con el tema, Pedro. Eh, dime una cosa cuando hay, cuando se habla del tema de la conservación de las especies de la conservación de los ecosistemas, o ya tienen otro nombre, ya no son los ecosistemas. ¿Cómo le llaman ahora los...? Los, los ambientes. ambientes. ¿no? O los bueno, sistemas, Los ¿no? socioambientes. Los, los socioambientes, de... sí, sí, sí. <risas> eh, o cuando se habla del tema del cambio climático, muchas veces eh, yo pienso que se ha ido generando como una impermeabilidad, como que ya es tan, eh, a veces tan abrumadora la realidad de lo que hemos hecho y de lo que ha ido ocurriendo de lo que hemos ido generando que ya a veces creo que preferimos hacer oídos sordos ¿no? esta forma de presentar a la naturaleza en el caso más amplio en, en particular en lo que es la naturaleza en nuestro país ¿qué pretende al no hablar de esta forma tan catastrofista como a veces o tan realista como a veces suele ser? <risa>
5: Sí, eh, nosotros en esta serie hemos hecho un énfasis particular en la imagen para que, para que resalte lo, lo estético de, de nuestro entorno y por otro lado en, en la narrativa hemos implementado algunas estrategias de hablar en positivo de lo que tenemos ¿no? Eh, y, y que resulte para el espectador un descanso y un atractivo admirar lo que se tiene, creo que esa es una manera, como bien lo mencionas eh, de, de un mayor impacto en, en la gente eh, hacerle ver que eso de, de de eso que tenemos en nuestro ambiente nosotros podemos sobrevivir como hasta ahora lo estamos haciendo y esta versión de lo positivo de cómo entrar de cómo sugerir acciones para que nosotros procuremos incluso desde las ciudades no muchas de las temáticas uh -huh. se abordan y es pensar en el plástico y en uh -huh. los popotes y en las colillas de cigarro uh -huh. que llegan a las playas y, y uno se siente ajeno realmente creo que este tipo de, de, de iniciativas, este tipo de proyectos eh, si sí procuramos que PDME y que uno se sienta totalmente involucrado, a mí me gustaba mucho una imagen de una coladera en, en, en Francia, si no ah, mal, sí. mal recuerdo, sí, en donde sí, sí, sí. En, en la coladera había una leyenda que decía aquí empieza el mar uh -huh. no y creo que ese tipo de mensajes no mensajes como los que trabajamos acá en divulgación de la ciencia, buscan precisamente eso, no la empatía y buscar que en lo cotidiano nosotros podemos tener acciones positivas para mejorar nuestro entorno e incluso en nuestro propio beneficio, ¿no?
4: Así es. Sí, es muy interesante. Yo creo que además, aparte de poder lograr esto, que ya esto sería un gran logro el que las personas, el ciudadano de a pie se quiera comprometer solamente viendo estas maravillas y sabiendo que todo lo que está haciendo aquí en esta ciudad va a dar al mar va a dar a los manglares a un cenote a una cueva en Puebla todo, en realidad todos estamos interconectados creo que esa parte es muy, muy importante, es fundamental, porque a veces nos, nos perdemos, sobre todo la, las, los que vivimos en estas grandes ciudades, que nos subimos al metro y que subimos al metrobús, no nos damos cuenta que todo eso, el que el agarres tu carro y te vayas al Oxxo de dos cuadras este, en lugar de irte caminando, eso está afectando lo que está pasando en esos lugares. Y a estas cosas que vamos a ver tan maravillosas, ¿no?
5: Sí, sí, la, las pequeñas acciones cuentan. ¿no? Todo cuenta. Todo, todo cuenta. cuenta.
4: Y bueno, yo creo que además se va a generar muchísima vocación científica. La verdad, ojalá, es, in, es, es muy hermoso lo que estamos haciendo. Sí, viendo. ojalá.
5: Hemos estado ya recibiendo algunas, algunos comentarios del proyecto y nos entusiasma saber que niños de 16 años, eh, jóvenes de 21 años, este personas mayores, les ha llamado mucho la atención. La verdad es que esto esto solo es eh, eh, un indicador de que tenemos que tener mucho más compromiso con los proyectos. no Esto no para nada nos dice ya tenemos un buen proyecto, sino todo lo contrario. Creo que tenemos que enriquecernos, sobre todo en, en estos nuevos tiempos en donde eh, las audiencias están un poco dirigiendo los, los contenidos. Tenemos que estar nosotros muy atentos en lo que como universidad pretendemos mostrar, ¿no? cómo es nuestra universidad ante la sociedad y muy atentos a las necesidades también de, de, de la población que de verdad hay muchas personas muy, muy, muy conscientes que cada vez ven este tipo de materiales.
0: Eh, Pedro Sierra, jefe del Departamento de Televisión de Divulgación de la Ciencia de la en el día de hoy, ¿dónde puede ver el público esta primera eh, entrega de Naturaleza Unam?
5: Eh, lo podemos ver en, a través de las redes sociales de nuestro portal Ciencia Unam, de nuestro portal Universum. Y de nuestro portal de divulgación de la ciencia de la UNAM. Estamos ampliando una estrategia para tener una amplia difusión. Uh -huh. eh, también en noticieros televisados. O sea, creo que hemos estado un poco mediáticos, cosa que me da muchísimo gusto... Eh, eh, si ustedes ponen el, el, el nombre Naturales UNAM ya anda apareciendo por ahí, pero por lo pronto en redes sociales
0: y, y en, la página en, de UNAM, y
5: en el portal de Ciencia UNAM tienen varias oportunidades por redes sociales, las que ya mencioné y el portal Ciencia UNAM van a poder ver ustedes esta primera pieza Muchas y gracias. cada 15 días vamos a, a estar saliendo al aire cada 15 días, de cualquier forma hashtag Naturalesa UNAM, tendremos muchas publicaciones al respecto muchas, Felicidades, muchas, muchas gracias
0: mucho éxito a todo el equipo, muchísimas gracias muchas. Eh, nos dice Lourdes González en Twitter que ya no pudo venir por boletos porque está hasta satélite, pero excelente programa me encanta aprender y escucharlos con todo y tráfico, muchas gracias Lourdes, también Ana Lisbeth eh, Fuente, Fuente o Fuerte Cruz también quería boletos así como Eduardo Flores Hernández vienen por sus boletos, Amada Guzmán Aguilar también y bueno, Mariana Fernández y a todos los que se han comunicado con nosotros, muchísimas gracias. Esto ha sido La Ciencia que Somos Hoy. Norma Corado, muchas gracias. Ya nos platiqué de buceo. Y... Híjole. Hagamos un programa sobre buceo, ¿no? Buceo sí. científico podría ser una mesa. Y nos invitan. invitan. Sí. Sí. Y, nos invitan muy y con bien.
5: naturaleza ¿no? Sí, Pedro
0: ya sí, tiene lista la cámara. ya
5: Sí, yo, <risa> bueno, yo, yo ya estoy listo para Agradezco salir.
0: muchísimo a, a Susana Trejo, Janet Silva, Marco Cornejo, Lucelena Morales, <risa> Ricardo Pacheco, Arturo González y Claudio Gesto, en la producción general. Yo soy Ángel Figueroa. Los espero la próxima semana con más de la ciencia que somos. Muchas gracias. Gracias. Muy buen fin de semana. Hasta luego.
4: Hasta luego.